1: Saludo. Muchas gracias por, por la invitación. Aquí contenta de estar con ustedes.
0: En el texto, Rocío argumenta que Puerto Rico es y ha sido un sitio clave para la explotación del neoliberalismo y el capitalismo de desastre. En deudas coloniales, desarrolla un concepto bien importante de cómo la deuda funciona como una forma de colonialidad, intensificando las jerarquías de raza, género y clase en formas que fortalecen la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y bueno, antes de comenzar, bueno, tenemos algunas preguntas ya preparadas, pero quería realmente agradecerte por, pues, por tu compromiso, por tu pues, solidaridad. Y bueno, antes de, 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 de hacer como las preguntas preparadas que tenemos del, de los estudiantes, yo quería dar un, un breve, un sumo mío. Uh, pues me encantaron algunos conceptos uh, al final del libro eh, de Zambrano Rossi. Bueno, te voy a tutear, por cierto, si, si está bien. Eh, eh, argumenta que, que deberíamos y podemos organizar el pesimismo uh, y, y en hacer esto borrar la imagen grabada por el capital y la colonialidad. Uh, y también había una otra frase que, que realmente me, me capturó mucho la atención, que era, la deuda ata captura, extrae y de este modo establece culpabilidad. Y, y pues yo quería compartir mi, mis propias reflexiones de estas frases porque me... me me pasaron la vida sobre cómo la colonialidad intenta crea, crear el mito de que la gente colonizada son culpables por su, por su propia situación, uh, de que eh, sino sino los autores de la penuria y de la miseria, y, y por esa razón merecen esa miseria, por ser ellos, por ser como son. Eh, y, y, y pues eh, estos, yo creo que ese tipo de giro uh, hacia reconocer esto es algo clave en el proceso descolonial. Pues uh, si nos puedes contar un poco sobre tu biografía y tus intereses, tu preparación y tus experiencias y cómo han eh, cristalizado en este libro.
1: Bueno, muchas gracias. Este, me, me parece muy interesante, ¿verdad? Las, eh, las citas que has, que has comentado y las reflexiones, ¿verdad? Eh, creo que, que, que bueno, eh, eh, son, son claves para, para la mirada que el libro quiere ofrecer sobre sobre la deuda como una forma de, de colonialidad y por eso quiero, quiero decir que, ¿verdad? que la deuda funciona como un aparato de captura pero que rearticula ¿verdad? la relación colonial eh, y lo hace no solamente a través de aparatos de reestructuración de la deuda como la ¿verdad? Como, eh, promesa y la junta de control fiscal sino también como y particularmente verdad actualizando o eh, rearticulando, pero volviendo a instalar eh, una, una jerarquía racial y un orden racial eh, eh, que es distintivo de la modernidad capitalista colonial. Entonces, eh, esta, estas preguntas acerca de verdad, el pesimismo y la culpabilidad son son muy importantes para, para la mirada del libro, entonces me imagino que los tocaremos un poco más después. Eh, bueno, sobre mi biografía, ¿verdad? Yo eh, soy de Mayagüez, Puerto Rico, eh, me crié allá y, y eh, tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, de eh, verdad encontrarme, toparme con el campo de la filosofía. Un poco tarde en mis estudios en, en el room eh, estaba estudiando psicología y tuve la oportunidad de tomar ¿verdad? Un, un seminario, una clase sobre ética eh, con la profesora Naira Santori y, y bueno fue bien interesante ver eh, cómo, cómo el acercamiento eh, a la filosofía eh, que, que, se, que se me ofreció ¿verdad? En, en ese contexto y era uno en el cual eh, no era solamente una reflexión acerca de qué es la ética y cuál es la pregunta sobre el, cómo, cómo, cómo actuar, qué es el bien, sino era más bien una reflexión acerca de las instituciones ¿verdad? que nos eh, sitúan eh, para eh, es, es, esa posibilidad de acción o esa imposibilidad de la acción buena. Eh, y estudiamos en ese contexto muchos, eh, muchos textos que tenían que ver con historia de violencia institucional para, para pensar, la, para hacer una reflexión acerca de verdad qué es, eh, qué es la filosofía y qué es, qué es algo como la ética. Eh, y bueno, de ahí yo me interesé en, desde el campo de la filosofía, estudiar los procesos de colonialismo en Puerto Rico y precisamente el cambio entre el orden ¿verdad? Eh, de colonial español a la invasión estadounidense en el 1898. Y escribí una tecina, eh, verdad eh, pensando en el concepto de poder de Michel Foucault eh, para, para tratar de entender un poco ese proceso, esa transición, ese cambio de verdad, eh, orden, orden colonial eh, y, y verdad, esa perpetuación de, de precisamente el colonialismo eh, en, en Puerto Rico. Entonces, bueno, nada, eh, luego eh, cuando me fui a estudiar filosofía a Estados Unidos a hacer un doctorado, eh, continué no solamente, verdad, mi, mi, mis intereses, pero que también... Intenté profundizarlo eh, haciendo, verdad, estudios eh, sobre el idealismo alemán, el marxismo, la teoría crítica y, y entonces es, es luego de haber terminado mis estudios graduados que puedo eh, eh, regresar a, al tema del de colonialismo en Puerto Rico en particular, eh, y es en el 2012 donde empiezo nuevamente a escribir sobre Puerto Rico y a pensar sobre Puerto Rico más sistemáticamente. Y bueno, mi, inicialmente mi proyecto era un poco hablar sobre la, eh, la racionalidad neoliberal en Puerto Rico, pero en ese momento, que ya era el 2015, se declara la deuda como impagable, eh, y entonces me parecía que hablar sobre el neoliberalismo en Puerto Rico ¿verdad? era... Eh, requería una, una atención hacia la deuda eh, y, y me parece que incluso la deuda eh, y la estructura de la deuda eh, ofrece un, un campo amplio de reflexión eh, que, que, bueno, que está retratada en el libro acerca de precisamente la relación entre las deudas financieras y las deudas históricas que en el caso de Puerto Rico son deudas coloniales eh, y en particular verdad qué tiene que ver verdad esas deudas coloniales o esas deudas financieras como la uh, actualización o la continuación verdad de procesos eh, estructurales de colonialismo, eh, violencia financiera como procesos de y continuación de violencia racial, eh, eh, y bueno eh, eso un poco es lo que exploró el libro en ese momento tan, eh, empiezo a escribirlo en el 2015-2016 en un momento clave donde verdad se, se, la ley promesa se pasa y se instala la junta de control fiscal y hay una serie de, de organización y política eh, en el archipiélago que que empieza a generar todo un lenguaje de resistencia acerca de la deuda, de alrededor de la deuda y de su verdad, empieza a, a, a reflexionar en eh, cómo esta deuda financiera, verdad, nos ayuda a hablar sobre esa deuda histórica que es una deuda colonial. Eh, y bueno, eh, entonces eh, poder... Eh, eh, elaborar todos estos temas eh, con, con mucha cercanía a la, a la producción intelectual y a la praxis política en, en Puerto Rico fue, fue muy clave para, para la escritura del libro y, y bueno, muy consistente con lo que siempre había ¿verdad? Querido, querido hacer y querido trabajar desde aquella tecina de, de bachillerato en el 2000 en, en, en el RUM.
0: Chévere, excelente. Y bueno, quería, sí, sí, solo sobre de que tú eres una de las, uh, las egresadas de nuestra institución que mucho orgullo tiene la gente de ti, de, de tus logros y, uh, es, uh, y, y me alegro mucho de que estés pues aquí disponible para, para dialogar y, y también para compartir tus experiencias con los estudiantes y, y eso bueno y, y quería pues que, que tal vez si, si puedes abundar un poquito más sobre eh, situando el, este argumento en, en Puerto Rico hoy uh, que, que, lo, que es lo que un lector, específicamente un estudiante tal vez en, en mayor pues hoy puede usar o aprender o aplicar tu libro en su propia vida o, o en su carrera uh, académica?
1: Bueno, sí, eh, el libro el libro trata de, de verdad, un poco documentar y, y proveer una reflexión, ¿verdad?, acerca de, acerca de cómo, eh, ¿verdad?, cómo, cómo opera el colonialismo en Puerto Rico y, y esa, esa relación entre esas palabras que, que para mí, eh, siguiendo, ¿verdad?, todo el, como el pensamiento descolonial latinoamericano en, en pensadores como Aníbal Quijano, en feministas descoloniales como María Lugones y especialmente feministas afrocaribeñas descoloniales como Iberqui Espinosa, Ocho Selenis Rodríguez, eh, se, que, me, que me interesa, ¿verdad?, esa, esa diferencia entre... Eh, y la relación entre el concepto de colonialismo y el concepto de colonialidad, ¿verdad? Eh, colonialismo como una relación jurídica, política, de subordinación, eh, ¿verdad? De, de un territorio por, por otro, eh, que, que bueno, que nos lleva a una reflexión o, o nos lleva a una, a una situación, ¿verdad?, de, de no tener eh, una autodeterminación, ¿verdad?, política eh, eh, contundente y clara y, y genuina, ¿verdad?, eh, pero el concepto de colonialidad me interesó mucho porque está situado en una preocupación que sale de todos los procesos anticoloniales y descoloniales en América Latina y el Caribe, ¿verdad?, en particular, eh, en donde a través de procesos de independencia se perpetuó una lógica del colonialismo, ¿verdad?, a través de la instalación o la reinstalación de una jerarquía racial, ¿verdad?, eh, que, bueno, en realidad entonces no, no, no desmantela o no... Eh, no, no desenreda ¿verdad? el nudo que es eh, la historia del colonialismo eh, y cómo opera eh, como un eje eh, central para la, el desarrollo de la modernidad capitalista que, ¿verdad? que nace con eh, no solamente la conquista pero eh, la, la trata transatlántica y el complejo de plantación, ¿verdad? Entonces es endémico a ese, a ese orden que haya eh, que se, que se elabore o se, eh, se se desarrolle verdad lo que lo que quizá no llama una jerarquía racial entonces a mí me, me parece importante o interesante verdad pensar ese, esa idea de colonialidad que es un poco más amplia que ese ese concepto y esa realidad jurídico política de colonialismo eh, eh, ¿verdad? Porque me preocupa y me interesan procesos descoloniales, eh, ¿verdad? En nuestro archipiélago, que, que no perpetúan las lógicas de nuestra, ¿verdad? Eh, eh, hasta el día de hoy, ¿verdad? Per perpetua colonización. Eh, entonces, bueno, me parece que el libro un poco lo que ofrece es una mirada contemporánea de cómo, cómo está operando, cómo operan esas dos cosas al tiempo y cómo se nutren una a la otra, ¿verdad? Eh, cómo eh, esa relación colonial del el territorio no incorporado ha permitido que eh, verdad la deuda se reestructure o, o eh, se, se, se atienda por medio de... Eh, un, eh, uno, unas estructuras ¿verdad? Eh, eh, impuestas eh, y que eh, verdad que, que nuevamente eh, com, eh, complejizan eh, la, la, la autonomía de, del pueblo puertorriqueño, pero más bien lo que me interesaba era, eh, y lo que me interesa en el, en el libro es ¿verdad? pensar cómo esas formas de reestructuración Internamente, eh, eh, a través de procesos que ya estaban ¿verdad? en camino con el neoliberalismo eh, y, la, y la racionalidad neoliberal en Puerto Rico, y los procesos de, de precarización que, ¿verdad? que, que surgen de, eh, de, bueno, de la austeridad que ya estaba en curso eh, cuando la debo se, se declara impagable, ¿verdad?, cómo eso hace evidente eh, unos procesos de racialización que continúan, verdad, que impactan ciertas poblaciones más que otras. Eh, y bueno, eh, pensar la justicia social en Puerto Rico me parece que, que requiere, y procesos de descolonización en Puerto Rico verdad, me parece que requieren una atención eh, eh, muy... Eh, eh, contundente a, a precisamente esas, esas, eh, esas lógicas de precarización eh, que, son, ¿verdad? Eh, que son formas también de, de replicar eh, ¿verdad? todas unas diferencias de qué poblaciones pueden ser despojadas de, de, ¿verdad? de vivienda, de condiciones de posibilidad de, eh, bueno, de tener una vida digna, por no tener acceso a la vivienda, no tener eh, derechos laborales es robusto, eh, verdad C cada vez eh, eh, tener, tener condiciones eh, más eh, socavadas eh, mientras eh, eh, ¿verdad? Se, se articula una economía eh, que, que sí provee las condiciones de posibilidad de una de una, una vida verdad digna para, para otros entonces eh, un poco el libro lo que hace es eso, como un poco mirar el contexto contemporáneo y pensar cuál es esa relación entre en el colonialismo y la colonialidad. Que en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, no estamos en un contexto postcolonial, pero me interesaba pensar cómo esos procesos que para Quijano y los pensadores latinoamericanos, ¿verdad? Eh, quizás son procesos de un mundo postcolonial, pero me interesa en Puerto Rico eh, eh, pensar cómo esos procesos ya están en curso mientras todavía estamos en, una, en, un, en un predicamento ¿verdad? Eh, colonial como territorio no incorporado. Y bueno, algo también que, que, me, que, que le puse mucha atención en el libro es eh, todas las, las formas de nombrar eh, ¿verdad? lo que sucede, lo que, lo que acontece en Puerto Rico, de parte de muchas organizaciones, eh, verdad políticas eh, y, y bueno muchos procesos eh, de, de resistencia y de activismo que, que han generado un lenguaje muy rico en puerto rico eh, y, y fueron esos procesos de resistencia eh, y de deseo por verdad construir una vida una vida digna, eh, para, para todos, es que, que realmente fueron los que, eh, verdad, me, me llevaban el argumento del libro. Más que traté mucho de que no imponer ninguna mirada, sino tratar de documentar un poco los sucesos que estaban pasando mientras estaba escribiendo el libro y tratar de, verdad, de, de cómo documentarlos, reflexionar sobre ellos. Y en ese sentido, bueno, lectores y lectoras y lectores. De, del libro, van a poder como quizás un, encontrar un, eso, un documento y una reflexión sobre, sobre bueno, los últimos años en Puerto Rico y cómo, cómo ha sido la respuesta a, a, a estos procesos eh, de una economía política ¿verdad? colonial, que, que por un lado ha sido... Difícil navegarla, pero por otro lado ha, ha generado muchos espacios, eh, me parece muy, muy ricos para, para pensar, ¿verdad? La solidaridad, eh, eh, ¿verdad? El, la defensa de una posibilidad de una, una vida digna, eh, de, de, de las costas de la tierra, de eh, soberanía alimentaria, energética, y bueno… Eh, entonces, pues ahí, ahí hay bastantes eh, temas que, que, verdad, estudiantes pueden, pueden encontrar y encuentran, ¿verdad?, lecturas filosóficas de filósofos y filósofas que están trabajando estos temas, conectándolos con otros, ¿verdad?, con estos procesos, con otros procesos en, otro, en otros sitios, eh, pero a la vez una reflexión y, y bueno, todo nuevamente un documento de de pensadores y pensadoras y actores y actoras en el archipiélago, eh, respondiendo a sus, no solamente sus necesidades, pero sus deseos y sus sueños.
0: ¿Y qué has aprendido por, por la investigación? ¿Y es el, el producto final del texto similar a lo que habías imaginado al inicio?
1: Bueno, bueno el libro, en cierta manera, el libro eh, lo escribí tres veces, <ríe> y entró en producción ya en la pandemia, eh, eh, pero el libro, la primera versión del libro, se, eh, la terminé exactamente antes de María, eh, y, y bueno, cuando, cuando, pasó, cuando pasaron los huracanes Irma y María, y era muy claro que la situación estaba muy, muy difícil en el archipiélago, y que, y que la situación también se iba a... a y va a haber una intensificación de los procesos que ella estaba estudiando. Eh, un poco el libro, aunque, ¿verdad? María y eh, lo que llaman la economía del desastre es importante para, para lo que nos acontece, sino lo que nos lleva aconteciendo en los últimos años en Puerto Rico, eh, el, el libro no es sobre, sobre la economía del desastre, porque no eh, eh, es... La, el, todas las supuestas oportunidades económicas que trajo la devastación de María, ¿verdad? Eh, que yo discuto en el libro, eh, son, son intensificaciones, son continuidades de los procesos ¿verdad? De, eh, de, de toda la economía de la deuda que ya estaba en curso eh, y que ya, ya elaboraba o articulaba eh, la racionalidad neoliberal colonial en Puerto Rico por, por, por bueno, por ya, ya un tiempo. Eh, entonces, eh, pues nada, en el 2017, eh, en vez de enviar el libro a la editorial, eh, esperé para, para un poco entender cómo, cómo estos procesos iban a a, a desarrollarse, ¿verdad?, en este contexto nuevo y devastador, eh, y luego cuando sí termina esa segunda versión del libro, eh, estuve, estuve haciendo revisiones eh, justo cuando, cuando ¿verdad?, eh, en, en el verano del 2019, entonces también me parecía que que había una reflexión acerca de los procesos políticos que estaban pasando en ese contexto que era necesario. Eh, y bueno, sí, a, aprendí muchísimas cosas a través de escribir el libro y más que aprendí muchas cosas, conocí mucha gente increíble que, que han, han contribuido de una manera poderosa y hermosa a la historia de nuestro país eh, y, y que siguen trabajando por ello. Eh, ha habido toda una articulación de, de una de una manera de hablar sobre el colonialismo en puerto rico que tiene que ver precisamente con en una deuda histórica no solamente financiera eh, el colonialismo no solamente como una cuestión del estatus pero realmente como una cuestión eh, de género de raza de clase eh, verdad un deseo muy grande de, de de romper, creo, con eh, algunos, algunos discursos, ideas que teníamos precisamente sobre, eh, sobre eso, clase, género, raza, eh, en Puerto Rico. Eh, y Entonces, pues, creo que yo creo que no, no yo, pero yo creo que muchas personas en, aquí en el archipiélago y, y quizás fuera, en la diáspora, eh, Hemos aprendido muchísimo en, en los últimos años porque creo que hemos estado en unas situaciones eh, eh, muy particulares que, que han, han retado el sentido común y en ese sentido ha sido productivo, eh, aunque complejo, ¿verdad? Eh, los procesos que hemos estado navegando. Y bueno, el libro... Todo, todo libro, todo, toda cosa que uno escribe, ¿verdad? Uno mira, mira hacia atrás y dice, bueno, esto lo pudo haber hecho distinto. Eh, eh, pero también creo que, es que se, se, ha, se ha seguido moviendo la situación y, y entonces eh, por eso pienso que queda ahí como un documento un poco de, de, de un momento eh, bien particular en, en la historia eh, contemporánea que aún seguimos navegando. Pero también sigue, sigue desarrollando eh, el contexto en, en direcciones, ¿verdad? Que, que nos sorprenden o quizás no nos sorprenden, pero estamos tratando de buscar la manera de, de apalabrar y de, y de, ¿verdad? De, de asegurarnos que, que, que cualquier desarrollo sea para, para el bien de todos.
0: Y bueno, el libro fue pues publicado en, en inglés y luego en español y me preguntaba si, si tienes alguna reflexión sobre o, o algún análisis sobre si esto te reveló algo, esa transición lingüística, ¿habrá algunas ideas que son como más presentes en la versión en español o, o algo como, pues que no sé si hay alguna sensibilidad que se puede pues vincular a, a una lengua a otra? Sí.
1: Sí, o sea, el, el libro, bueno, yo inicialmente eh, siempre tuve planes de, de traducirlo y mi idea inicial era, verdad, quizás lo iba a hacer yo misma, eh, eh, pero, pero se, surgió la oportunidad de que Raquel Salas Rivera, Roque Salas Rivera, eh, tradujera el texto y, y yo abro el libro con un poema de... Del, del poemario eh, Lo Terciario, que cuando lo leí en el 2018, bueno, era un poco como el libro que yo estaba escribiendo, pero en, 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 en versión poema, entonces la afinidad eh, era, era muy grande y, y me, me encantó la, la posibilidad de, de trabajar con, con Roque. Eh, inicialmente incluso se, se pensó en hacer una, una edición bilingüe, eh, pero en ese momento eh, la pandemia era marzo 2020 cuando entró en producción el libro y había era un poco, eh, verdad, era un poco difícil y caótico para todos. Eh, creo que todos vivimos ese momento como uno bien, de mucha incertidumbre y, y, y bueno, muchas, eh, muchas cosas no creo que funcionaron <ríe> eh, necesariamente eh, de la manera eh, regular en ese, en ese contexto, entonces no se, no se pudo hacer el, la edición bilingüe, eh, pero, pero luego se pudo gestionar la traducción, eh, y trabajar con Roque fue supremamente hermoso, eh, ¿verdad?, eh, Hubo conversaciones acerca de bien poquitos eh, ajustes, ¿verdad? A, la traducción es, es, es muy fiel a, al libro y de hecho a mi estilo en, en, en el libro en, en inglés, entonces me, eso me, me sorprendió mucho, pensaba que quizás eh, el texto iba, iba como a, en cierta manera a cambiar, eh, pero no, es muy, es muy cercano al, al inglés. Creo que solamente hubo un, un, una conversación larga acerca de un término eh, que no sabíamos bien, que a mí me, me sonaba que tenía diferentes posibilidades teóricas. Eh, y bueno, terminé realmente cambiando mi mente acerca de lo que yo hubiese propuesto. Eh, es el, el término... Eh, estuvimos hablando mucho sobre... este eh, eh, to, todo el capítulo 3 eh, y, y todo la, la, el, el imaginario alrededor de esta idea de rendir cuentas. Eh, y, y bueno, Roque, Roque tradujo como ajuste de cuentas histórico. Y me parece que fue, fue bien interesante eh, eh, ese proceso de, de pensar un poco... Eh, cuál es la diferencia de ajustar, ¿verdad?, y, y rendir. Eh, pero, pero en general fue, fue un proceso chévere de, de, de traducción y conversación que, que al final pensé que mi libro quedó muy cercano al, al, al inglés y, y no, no, hubo mucho, no, no hubo mucha transición. Eh, o cambio conceptual en la traducción.
0: Sí, oye, qué honor tener a él pues traduciendo tu libro. O sea, esto uh, es... Y, y bueno, yo, yo lo leí en inglés hace, hace unos años, dos años tal vez, y luego, bueno, la, la versión en español y la, la, lo que me interesó eran mis apuntes, eran diferentes, mis citas, o sea, lo que... Bueno, a lo mejor viene de, de mis, mis propias como circunstancias cuando lo leía, pero... Uh, pues sí, la traducción es, era fantástica. A mí realmente es, uh, bueno, es un, un don pues, poder tener una persona así pues, trabajando contigo. Realmente es una cosa uh, pues, genial y una situación perfecta para este libro. Si sí, sí, sí iba a haber como un, un segundo tomo de, de este argumento de expandirlo, uh, ¿hacia dónde lo llevarías?
1: Bueno, eh, realmente... Lo que estoy trabajando ahora, eh, en, en, de una manera sale del libro, pero, pero no, no, se, no se mantiene en el contexto contemporáneo eh, sobre la deuda. Eh, más bien estoy interesada en ese proceso de, o esa forma de entender el capitalismo y ¿verdad? la modernidad capitalista como un proceso de larga duración. Eh, ¿verdad? de que pensar en el presente requiere pensar en, eh, como a una escala histórica bastante grande. Eh, es, es un tema también que, que el libro toca, porque toca un poco, especialmente en, en la introducción y en la conclusión, esta idea de verdad de la vida póstuma de la esclavitud, que es esa idea Hartman, eh, pero bueno, la idea de colonialidad del poder de Quijano también son dos conceptos como de larga duración, que, que el presente, ¿verdad?, en, en cierta manera es el pasado, o continúa el pasado, no solamente como un legado, pero como hay, como hay unas estructuras, eh, ¿verdad?, económicas, sociales, políticas, que perpetúan algunas de las injusticias del pasado, pues entonces no podemos realmente decir con toda propiedad que el pasado es pasado, sino que continúa en el presente. Y esa, esa idea me interesa mucho pensarla y me interesa pensar eh, esta idea de verdad, de, o estas, esta, esta idea de ¿cómo, cómo pensar el capitalismo neoliberal financiero, este bueno, la deuda es parte de este tema, ¿verdad? Pero no es lo único, pero estos aparatos financieros, estas formas de especulación, ¿verdad? Que no, el capitalismo no solamente tiene que ver con el trabajo y con la explotación laboral, pero tiene que ver, ¿verdad?, con un montón de aparatos de abstracción, de especulación, ¿verdad?, que generan valor y que capturan valor, pero a un nivel, eh, ¿verdad? Eh, Nuevamente, que, que, de, de abstracción que generan significado eh, y valor a través de, de la especulación misma. Y por eso me ha interesado mucho, eh, no solamente, ¿verdad?, estos aparatos económicos los veo como unos protocolos epistémicos, eh, precisamente, y por eso quiero decir de que son formas de, de hacerse de sentido común eh, que verdad que, que nacieron en el siglo XV que nacieron en el siglo XVI y XVII no solamente con los procesos violentos de la conquista pero ya estaban vigentes con procesos de, eh, de la de, de la trata en su en su inicio verdad incluso eh, eh, en, en el siglo XV eh, temprano eh, en con, con la entrada de los portugueses en África, que se, se, se complejiza y se intensifica eh, con el cruce del Atlántico y con la conquista, pero que hay todo como una, toda una economía eh, comercial y financiera de crédito y deudo, de contratos, de toda una economía ¿verdad? de especulación, eh, que yo creo que es... Eh, eh, todavía sigue vigente en, en estos procesos que estamos viendo en el, en el mundo contemporáneo eh, y en particularmente en el Caribe, donde no solamente la deuda, pero la generación, ¿verdad?, o, o bueno, la, la, los paraísos fiscales en el Caribe, la economía del turismo, la economía del visitante, ¿verdad?, esa idea del, del Caribe como paraíso, ¿verdad?, estas son todas formas especulativas de generar eh, una idea y, una, y un sentido común, eh, pero para unos propósitos de extracción eh, y de despojo eh, que continúan esa historia del de la, de la, nacimiento de la, de la modernidad capitalista en el siglo XV, XVI. Entonces me interesa mucho cómo esos procesos, ¿verdad?, eh, eh, esos procesos en el Caribe eh, y en particular en Puerto Rico trabajando un poco con el, el trabajo de Jennifer Wolf que está, eh, salió hace poco sobre, eh, sobre el rol de, de Puerto Rico como una bisagra en el, eh, en el Caribe para, para precisamente esos flujos eh, transatlánticos y circuncaribeños que tienen que ver con la trata eh, entonces nuevamente esos procesos económicos, epistémicos eh, ¿Verdad? Eh, que, que son de hace, hace siglos, ¿verdad? Continúan hoy día en esos procesos de racialización, de despojo, de especulación, eh, ¿verdad? Que por un lado es to total abstracción y por otro es absolutamente material, ¿verdad? Son procesos de especulación con la vivienda, por ejemplo, que hacen inasequible. Eh, la renta, la, la compra de propiedades que desplazan comunidades, eh, eh, procesos, ¿verdad?, de eh, exenciones contributivas que continúan, eh, ¿verdad?, procesos de, de eh, economías del turismo y en esto hay no solo mucha literatura, mucha intervención artística eh, eh, que, que explora precisamente esa esa verdad, como la economía del visitante y la economía del turismo genera todo una, una visualidad y genera todo un deseo eh, por el Caribe como un paraíso, pero que, que conlleva, contiene verdad, unas lógicas de, de extracción y explotación eh, que, que bueno, que socavan una vida digna para las personas que viven en el Caribe eh, y, que, y que bueno, que, que que son de acá y tra tratan de vivir en el, en el Caribe, pero las condiciones se hacen cada vez un poco más difíciles. Entonces todo eso sale del libro, pero no realmente continúa en el argumento del libro, ni se enfoca en la deuda, sino se enfoca un poco más en, la, en, la, en las relaciones epistémicas, históricas, eh, de esas formas de, de, de especulación que, que, que bueno que son centrales para, para cómo, ¿verdad? cómo se organiza la vida hoy día, pero continúan lógicas que empezaron eh, ¿verdad? en la modernidad temprana.
0: Sí, sí, y yo creo que hay, hay impactos, bueno, como bien mencionas, que son visibles, pero a veces también invisibles, ¿no? Y pienso en, los estudiantes, en nuestros estudiantes que yo, bueno, antes hacía como una especie de encuesta. Eh, y muchos estudiantes me dicen lo mismo, lo que tú me has dicho en, en otros contextos, que, que no quieren irse. O sea, pero a veces se sienten obligados porque, por la falta de, de oportunidad y eso es atada o sea, directamente a la situación fiscal, que es atada a la deuda. Que es, y, y me preguntaba si, si, no sé si tienes alguna reflexión sobre tus experiencias en... O sea, navegando eso, o sea, teniendo que irse, pero queriendo volver. Y bueno, me, me interesa saber, de, o sea, escuchar, de, escuchar tus opiniones sobre esas experiencias en, en ir y, y venir.
1: Bueno, sí, yo, yo verdad, estuve 20 años en Estados Unidos. Primero me fui porque quería hacer un doctorado en filosofía y por el momento existe una maestría, pero no existe un doctorado en el... En, en la OPR, entonces pues tocaba irme, eh, entonces nunca, nunca imaginé quedarme en Estados Unidos, pero, pero no había podido encontrar como regreso, regreso a casa, ¿verdad?, siendo no solamente, eh, ¿verdad?, eh, eh, profesora, pero profesora de filosofía, que es un campo pequeño eh, eh, y, y que no necesariamente, ¿verdad?, eh, eh, bueno, hacemos, hacemos lo que podemos para que sea, sea parte de una conversación colectiva, pública, eh, eh, pero, pero ciertamente no, no, no necesariamente tiene recursos robustos eh, en, en general, no, no es una cuestión de Puerto Rico. Eh, entonces, yo estuve... Veinte años yendo y viniendo, eh, viví en tres lugares en Estados Unidos, hice eh, investigación en, en Alemania eh, y bueno, siempre viajé mucho para, para cuestiones de trabajo en América Latina, en, en, eh, en Europa, en Estados Unidos eh, y siempre tenía mucho deseo de regresar eh, y, y bueno, era muy doloroso pensar que no había regreso, ¿verdad?, eh, y de hecho, que el regreso iba a siempre ser como si, si existía, iba a ser difícil, verdad? Eh, por precisamente por las condiciones eh, del país. Eh, entonces, es un poco como, como, bueno, como usted comentaba antes de que empezáramos el podcast, verdad? Es como un poco un pequeño milagro haber podido regresar. Eh, y, y estoy todavía eh, procesando, digiriendo esa, es, eso que. Eh, pensé que no iba a ser posible porque no, eh, ¿verdad?, eh, eh, por la situación del país, pero eh, así como un pequeño milagro sí lo fue, eh, y me, me, me siento muy, precisamente muy agradecida y con muchísima suerte, ¿verdad?, de, de haber podido regresar, y creo que creo que hay muchas personas que están regresando y buscando la manera de regresar, eh, porque quieren, quieren no solamente estar acá, pero también quieren, quieren contribuir al país eh, y, y están buscando las maneras. Eh, eh, no importa que eso implique como un cambio de paradigma, yo creo que una de las cosas que yo siempre, para mí personalmente, es como uno cuestionar su deseo, ¿verdad? Eh, ¿por, ¿Por qué estoy? ¿Qué me, qué me retiene eh, en otro lugar, si lo que quiero es regresar, ¿verdad? Eh, entonces, creo que muchas personas están haciendo, están, están imaginándose de una manera distinta, ¿verdad?, para poder regresar eh, por eh, precisamente eh, cuestionando, cuestionando su deseo, eh, o cuestionando el deseo que es el imperativo, ¿verdad?, de, de estar fuera, porque hay más recursos, o eh, etcétera, etcétera y creo que creo que las personas están, están queriendo regresar y, y sabiendo que, eh, que bueno, que eso tal vez va a implicar ¿verdad? reinventarse o, o, o generar unos espacios por sí mismo o generar ¿verdad? Eh, otras, otras posibilidades eh, laborales, pero lo hacen eh, con mucha emoción eh, y bueno eh, eso un poco, cuando veo a los estudiantes, veo a mis estudiantes acá con muchas ganas, eh, con muchas ganas de, de hacer, de estar y de, eh, y entonces pues nos toca a todos y a todas, ¿verdad? Eh, un poco generar esas condiciones de posibilidad para, para los que se quieran quedar o los que quieran regresar, eh, bueno, tengan, este, tengan, tengan las posibilidades eh, eh, materiales para hacerlo, eh, y bueno, pero eh, eso, un poquito, un poquito como, eh, un poquito como disfruta, disfrutándome y no me creo mucho, ¿verdad?, el, el milagro que es haber podido regresar eh, dentro de incluso eh, eh, este, este momento tan frágil del país y tan, tan difícil, pero eh, con, con mucho, mucha emoción y mucho cariño.
0: Sí, muy bien dicho. O sea, yo concuerdo, sí, nuestra responsabilidad, pues, sería ya crear, eh, o sea, aportar estas oportunidades para, para los estudiantes, para que ellos hagan lo que, lo que están en sus, sus propios deseos, ¿no? no desplazar su deseo a lo que hay, y como bien menciona sobre las condiciones materiales. Y, sí Eso mismo me hace pensar un poco mi abuelo, que me acuerdo que cuando él regresó a Irlanda en los 90 eh, que ya había estado, y, y, y para ver a sus primos, sus tíos, eh, personas que no había visto, o algunos nunca ni había conocido. Y me acuerdo que cuando volvió, y, y era un hombre de muy pocas palabras, pero dijo, eh, I don't think I'll ever go back there. Y eso me hace preguntar, o sea, de que lo que él vivió, que a lo mejor es, es bien diferente de, de, de tu caso, obviamente, pero... Eh, de qué es lo que le pasó allá. Y, y, o sea, este, como la, esa división en la vida de él fue 60 años o algo así, que, y, y, y eso, eso mata. O sea, eso, como realmente termina relaciones. Y, y eso viene directamente de, de estas cosas que vas criticando. Y, y pues, uh, sí, los impactos son, o sea, son profundos y son mucho visibles e invisibles. Y, y si, no sé si nos puedes, por, tal vez, eh, hablar un poquito sobre en lo que estás trabajando ahora.
1: Sí, lo eh, estoy eso, un poquito pensando en lo que, siguiendo el, eh, un, un scholar que se llama Ian Baucom, que habla sobre protocolos epistémicos. Me interesa mucho ese, esa noción de protocolo, ¿verdad? Eh, porque me interesa esa, ¿verdad? esa producción de un mundo a través de procesos económicos, políticos, históricamente específicos, pero que, que requieren la invención de todo un imaginario colectivo. Entonces, me parece que eso es un problema no solamente de economía política, me parece que es un problema epistémico y es un problema ontológico, ¿verdad? Cómo se genera mundo y cómo se generan esas maneras, de esa, esos imaginarios colectivos que luego son el sentido común, ¿verdad? Eh, entonces... Esa, esa invención de formas de especulación que son, eh, verdad, no solamente financieras, pero que también implican todo el especular, eh, eh, verdad, imaginar eh, ciertas cosas sobre, eh, sobre nosotros mismos, verdad, que, que ayudan a organizar nuestra vida, porque me interesa, verdad, la, la forma de imaginar no solamente que nos atan y que nos limitan, eh, que nos llevan llevan unos procesos verdad difíciles como los que hemos estado hablando un poco esos procesos de racialización verdad que son todo un imaginario sobre 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 cuerpos y sobre sobre poblaciones eh, que que bueno que genera muchísimo daño eh, eh, pero me interesan esas formas de imaginar eh, que rompen con esas estructuras eh, violentas y que y que generan las posibilidades de, de de verdad existir de otro modo eh, y, y bueno otra, otra como otra vida es posible otro mundo es posible muchos mundos son posibles y que eh, eso, eso me, me parece me parece interesante eh, plantearlo como un problema no solamente económico político, pero plantearlo como un problema epistémico, estético
0: ontológico sí fantástico y, y precisamente lo que nos aporta el, el giro o descolonial you know, es algo preciso, ¿no? nos da en cierta forma como las herramientas para ver perfecciones no sobre un mundo, con un, un centro a través de lo cual vamos construyendo, no sé, eh, centro-margen sino, sino como un remedio a ese, moldo, ese molde como universalista, tóxico, enfermeante uh, frente a esa catástrofe metafísica como lo nombró Nelson Maldonado Torres. El giro descolonial pues, aporta visiones y muchas localizaciones, ¿no? mundos que ya no son entre comillas, Estados Unidos. Quería preguntarte un poco sobre si puedes, eh, tal vez, criticar un poco el giro descolonial, si, si ves alguna, uh, algunos fallos en, las en la direccionalidad o, o, o alguna cosa que, que pudiéramos tener en cuenta, de, 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 tal vez de mejorarlo.
1: Claro. Pues sí, me parece que es un tema importante, porque me parece que, que hay un problema que, bueno, ya, ya llevamos mucho tiempo con las críticas, eh, de la economía política, como lo llama Silvia Rivera Cusicanqui, verdad, de, de el, todo el discurso del giro descolonial. Eh, y me parece que, que son muy, eh, muy acertadas eh, la transformación que eh, el, la praxis y la producción de saberes que a veces se, se, se nombra desde eh, lo descolonial, ¿verdad? Eh, cómo, cómo se ha transformado en, en las lógicas eh, de la universidad neoliberal, especialmente en Estados Unidos. Y pienso que entonces, por ejemplo, eh, cuando yo empecé a trabajar eh, con, con los textos de Aníbal Quijano y, y el lenguaje de lo descolonial en el 2012 en, en Estados Unidos, estaba en Oregon en ese momento, y me molestaba mucho que había mucha gente interesada, especialmente en el campo de la filosofía, empezando realmente a escribir sistemáticamente sobre lo descolonial, eh, y, y estaba, estaba, estaba molesta porque no, no hablaban sobre la colonia, eh, asumían, eh, ¿verdad? había como una borradura de, de, de Puerto Rico y los otros territorios. Este, Bajo, bajo el control estadounidense aún, ¿verdad? Entonces, eh, luego, a través de los años, eh, me, 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 me ha chocado mucho ver que muchas de las, de la, la producción de conocimiento de lo descolonial en Estados Unidos es eh, como borra el tema de la raza, y no hay pensamiento descolonial sin un, eh, un análisis sistemático de los procesos de racialización y de despojo eh, en, en las Américas, ¿verdad? Entonces, me parece que, bueno, producir otra teoría crítica está, bueno, está bien, pero si lo llamamos descolonial, ¿verdad?, siempre, siempre hay un elemento muy particular eh, que, que, bueno, es parte de la definición, ¿verdad?, eh, entonces, me parece que son muchos los efectos de cómo se cómo se el campo se ha desarrollado dentro de la economía política de la Universidad Neoliberal en Estados Unidos. Eh, y bueno, eh, la, la idea también de verdad de la facultad o scholars que son como estrellas, ¿no? ¿Verdad? Eh, hay uno, unas contradicciones profundas eh, con... Con, ¿verdad? Con, con el trabajo en sí, eh, que me parece que, que esas críticas son muy importantes eh, pero no yo no yo no me entiendo a mí misma dentro de ningún subgénero o partidaria de algún, me parece que el concepto de colonialidad del poder es necesario para pensar el caso de Puerto Rico y que específicamente también el feminismo descolonial de, eh, ¿verdad? Eh, en particular estoy pensando eh, nuevamente el trabajo de Ochicuriel de Judith Espinosa, Selenís Rodríguez y eh, Carmen Cariño, bueno, eh, conglomerado de, de, de pensadoras, ¿verdad?, eh, del Caribe y de América Latina, que, que están haciendo un trabajo eh, porque les interesa, ¿verdad?, eh, como nombrar no solamente desde una praxis política, pero también teorizar o, o pensar, verdad, eh, hacer una reflexión sobre el sistema moderno colonial de género, especialmente desde el Caribe y, y sus y su, verdades eh, eh, en ese contexto, verdad, toda la, la economía política eh, y, el, y el proceso de larga duración eh, y larga duración racial que, que es la modernidad capitalista. Eh, y cómo, cómo, cómo ¿verdad? se sigue actualizando precisamente en el Caribe y escribiendo desde el Caribe. Eh, entonces, no, me parece que el lenguaje no hay que abandonarlo, eh, y, pero, pero sí hay que, eh, me parece que es importante recobrarlo y, y, y rearticularlo, eh, pero me parece que también hay algunas críticas que son importantes eh, precisamente porque hay las contradicciones internas a, a verdad como, como el eh, lo que lo, el, el pensamiento en sí descolonial y la praxis descolonial y bueno eh, las lógicas eh, que, que generan o que se generan dentro de un contexto eh, de universidad eh, de universidades verdad elite en, en el norte global eh, entonces me parece que el problema es uno de economía política y de lo que pasa con esas lógicas internas a esa, a esa institución, a esas instituciones. Eh, eso, bueno, pero eh, eh, creo que lo dejo ahí.
0: Sí, bueno, a mí me encanta, Entonces, yo concuerdo. Y, y el, el, el trabajo de Mariana Ortega específicamente sobre ese tema me, me fascina, sobre la universidad. Y, y bueno, realmente, o sea, todo ese giro, o sea, de la convocatoria como paraguas conceptual de, de lo que es, como, entre comillas, diversidad, ¿no? Y, y cómo esto se está. Uh, o sea, estos es como centros de poder eh, de las corporaciones que están intentando apropiar o sea, esa noción de descolonialismo, lo, lo descolonial, y, y eso me inquieta mucho porque son muchas las instituciones que participan, o sea, como mencionas, las universidades, los gobiernos, pero también, eh, digamos, los networks y, y todo, y toda esta celebración se puede argumentar, es una pastilla para calmar a la gente que es victimizada, no es para cambiar su estatus. Y en ese sentido, o sea, esa pastilla es una droga para las víctimas, no es medicina. Y, y para mí, o sea, este como apropiación o el intento de apropiar todos esos movimientos es, eh, eh, es un intento de como subsanar la revolución, o sea, de, de subsanar acción. Uh, so, bueno, es, ha sido bien rico escucharte hablar. Muchas gracias por, pues, por, por quedar con nosotros. Me alegro mucho de que te hayamos citado para, para esto. Ha sido un, un gusto increíble. Uh, y bueno, si, si tenemos uh, alguna persona por ahí que quisiera contar, en, entrar en contacto contigo, eh, ¿tenemos una, una forma de, de comunicarse contigo?
1: Sí, claro que sí. Este, bueno, mi correo institucional de la OPR, estoy, estoy a las órdenes, ¿verdad?, Siempre, eh, bueno, tengo parte de mi familia todavía en el área oeste, pero estoy, estoy, estoy acá en, eh, enseñando en Río Piedra, así que es eh, muy, muy disponible y contenta de hablar con, con estudiantes y con colegas y con personas que estén interesadas y, y bueno, con, a, a, con, con mucha emoción, ¿verdad?, de, de nuevamente de seguir la conversación eh, y muy agradecida de la invitación y de y de, bueno, del interés así del libro y, y, y todos los procesos que nos acontecen.
0: Sí, súper. Muchísimas gracias de nuevo, Rocío.
1: Sí. Gracias a ti.